0: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. E eu preciso falar esse Z direito. Diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil. Para mais de 60 países cadastrados nas nossas redes sociais, nos acompanhando todos os dias nos nossos cultos, que Deus seja louvado, hoje dia 15 de setembro de 2022, 10 horas e 32 minutinhos, como manda o figurino, a obra de Deus deve ser feita de forma excelente, ninguém zomba de Deus, amém? Então nós nos esforçamos para fazer a obra, segundo aquilo que nos foi proposto pelo Espírito Santo de Deus, em relação à organização. Boa noite, Bispa Paula, querida da minha vida, minha filha, minha amiga, minha parceira de todas as horas, que Deus te abençoe, te guarde, e te proteja, te livre de todo mal e te dê um bom culto. Boa noite, Marcelão, querido, presente de Deus. Marcelo, separa aí na agenda, domingo que vem, agora nós temos culto presencial aqui na Praia Grande, tá? Se quiser, vou te buscar aí na sua casa. É um culto rápido, tá? De uma hora. Se você tiver como vir, fica na bênção, fica na liberdade, tá bom? Em nome de Jesus. <risos> Boa noite, Jenny Lee, querida, graça e paz, bom culto pra você. Boa noite, Nina, meu amor, graça e paz, um bom culto para você. Boa noite, Bruna, meu amor maior. Deus te abençoe, papai te ama, Lu Luciana, Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, o Bispo Duck, filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo, Deus te abençoe e te dê um bom culto, no nome de Jesus, amém? Bom, hoje é uma data muito especial, nós vamos... É celebrar o aniversário da Raquel nossa alegria não é filha querida do ministério filha espiritual um verdadeiramente um presente de Deus uma alegria onde quer que ela esteja basta ela chegar que a alegria acompanha não é é um presente de Deus mesmo glória a Deus é, espero que não se torne uma constante os aniversariantes que são homenageados no programa não comparecerem, né? Aí é melhor a gente parar. Misericórdia, né? Mas vamos lá. Então antes de, de prestar a homenagem à nossa querida diaconisa Raquel, vamos a palavra de bênção aos nossos dizimistas. A palavra de hoje, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim Cada um contribua conforme determinou Deus em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. É com muita tristeza muita tristeza que nós temos que separar agora todos os dias cinco minutos no culto para poder é, ministrar aquilo que deveria ser amor aquilo que sempre foi amor né nós precisamos romper com os nossos princípios para ministrar na vida de todos aqueles que se dizem cristãos é, que o dízimo é uma obrigação para que a igreja se mantenha de porta aberta, para que haja sustento na vida do profeta, para que a palavra seja pregada, para que as contas sejam pagas, é necessário que as, os pertencentes ao ministério sejam fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Como não tem acontecido mais pelo amor, né? nós então temos que mudar o andar da nossa carruagem e lembrar que não é algo que nós pedimos, é uma obrigação ministerial. A não ser que você me prove na Bíblia, e aí se você conseguir fazer essa prova, está na hora de você mudar de ministério, porque você já não concorda mais com a visão, está em rebeldia em relação àquilo que é a direção apostólica do ministério, você rompeu a sua aliança, você rompeu os seus votos, está na hora de você buscar em Deus uma correção, não é? Então, mais para aqueles que amam a obra, que sabem que esta é a sua casa, é com você que eu estou ministrando. Cada um, cada um entregue os seus dízimos não por obrigação ou porque alguém te, te cobrou, mas porque Deus ama aquele que entrega com liberalidade, aquele que faz porque ama. Aquele que tem prazer em fazer. Que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, que permite que essa obra continue. Que as janelas do céu derramem bênçãos sem medida sobre a sua vida, que contribuem financeiramente para que esta obra não termine. Para que nós possamos continuar dando frutos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Bom, glória a Deus. Bom, a Raquel não apareceu? Não está por aqui? Então, amém. Então, vamos à ministração da palavra. Nós temos três textos base, como sempre. Nós recebemos do Senhor no domingo. Três palavras-chave que vão dar base para tudo aquilo que vai ser ministrado. Eu só quero, antes de começar a ministrar... Dizer para vocês que Mateus capítulo 11 versículo 12 Ele traz algumas é, traduções mais é, complicadinhas A gente tem que entender que algumas palavras no português são Demasiadamente fortes e tem uma conotação diferente não é? Tem uma conotação diferente então, a tradução correta para nós, povo brasileiro, da língua portuguesa brasileira, é: o reino dos céus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? Se nós pegarmos a tradução que diz: o reino de Deus é conquistado por violência, e aqueles que tem ato de violência, se apoderam dele, nós teremos o um entendimento de algumas pessoas que vão sair por aí dando supapo em todo mundo. não é? A gente não sabe exatamente onde esta palavra vai chegar. Então nós temos que sempre buscar palavras mais, mais brandas para a ministração do evangelho. Obviamente, Jesus usava palavras duras quando ele ia é, repreender os discípulos. Raça de víboras, é, homens de pouca fé, imprestáveis, é, filho do diabo, aparta-te de mim, Satanás. Palavras fortes, mas não violentas. Palavras de repreensão. Palavras que sacudiam mesmo os discípulos para que eles acordassem em relação ao posicionamento deles. Mas a palavra violência nos dá a impressão de violência física e não é isso que quer dizer o versículo. Então, é, vamos pegar esta tradução. Amém? Aqueles que o reino de Deus é conquistado por esforço, ou seja, por trabalho, por dedicação, e aqueles que trabalham, se esforçam, se apoderam dele. Amém? Então vamos lá. São três os versículos e o primeiro é esse. Mateus capítulo 11 versículo 12 Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Mateus 26, 39 Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o último versículo do domingo, Lucas 9, 23 a 26, que diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la -á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, achá-la. Por quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque qualquer que de mim, de das minhas palavras se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Bom, quando a gente fala que é, o reino de Deus é tomado por esforço, nós temos que pensar em três áreas, porque somos corpo, alma e espírito. Vamos começar pelo nosso corpo. O nosso corpo geme. O nosso corpo se cansa. O nosso corpo é limitado. Porém, todavia, contudo, eu preciso vencer o meu cansaço o meu esgotamento, a minha dor, a minha enfermidade, para cumprir os meus votos espirituais. Isso tem um nome, chama-se esforço. Jesus, num esgotamento físico, não é? é? Foi levado à cruz, carregou a sua própria cruz. Num esgotamento físico, Jesus já pendurado na cruz. Com dor em todas as partes do seu corpo, você pode ter certeza, usou de misericórdia para com Dimas, que estava também crucificado ao seu lado. O nosso corpo cansa mesmo, irmão. Cansa. Não é? Eu não sei se você já teve maratonas de, de, de servidão, mas eu já tive uma maratona de 48 horas servindo a Deus sem parar. Era um propósito do ministério. Nós E não era a escala, era 48 horas servindo a Deus dentro da igreja. O olho fecha, as pernas doem, a cabeça dói. Né? Dá vontade de sentar, dá vontade de ficar em pé, dá vontade de andar um pouco, dá vontade de sair correndo. Mas você precisa vencer a sua carta. Você precisa aprender a dizer NÃO para a sua carne. Nós estamos vivendo numa época onde ninguém mais consegue dizer NÃO, a não ser para o próprio Deus, não é? Filhos mandam nos pais, alunos mandam nos professores, população peitam a polícia, e por aí vai. A autoridade que Deus constituiu está totalmente banalizada. E é exatamente assim. Se eu criar o meu filho sem dizer não para ele, ele vai crescer completamente torto, sem limites, sem valores. Uma pessoa arrogante, mimada, que desiste de tudo. Como é que você tem educado o seu corpo? todas as vezes que ele diz para você chega chega todas as vezes que o seu corpo diz para você eu não aguento mais não aguenta mais porque será que todos os atletas de ponta olímpicos mundiais trabalham até a falha do músculo trabalham até que realmente não dê mais quando o músculo falha Aí sim, o resultado chegou. Mas se, olha, é, eu, te, eu quero estar num emprego onde todo mundo me elogie, ame o meu trabalho, é, sejam meus amigos simpáticos, de preferência paguem o meu almoço. Mas, se no meu trabalho algumas pessoas começarem a se levantar contra mim, se o meu patrão começar a pegar no meu pé, cobrando alguns resultados, e a minha carne já diz, esse lugar não é para mim, Deus tem mais para você, né? pega as suas coisas, se ama, você em primeiro lugar, não é assim que a carne diz? E vai colocando no teu ego uma situação de que você realmente tem que abandonar. E aí, irmão, é um efeito dominó é um efeito dominó, a partir do momento, que a tua carne te vencer em uma situação, que por causa do apelo da sua carne, que está cansada, que está com dor, seja lá o que for, você rompeu uma aliança por causa disso, se prepare, vai ser um efeito dominó, outros rompimentos de aliança virão por aí, então você vai pedir demissão do trabalho, aí vai acontecer a mesma coisa no teu namoro, vai acontecer a mesma coisa no teu noivado, vai acontecer a mesma coisa no teu casamento, vai acontecer a mesma coisa no teu ministério, porque basta alguma coisa não ir bem, você muda completamente, a tua carne te domina, é o verdadeiro bifão. O teu espírito não tem voz, é a tua carne, porque você só trabalha na boa. Você só trabalha se estiver feliz. Você só dá resultado se estiver feliz. Você só, só dá resultado se o vento estiver a favor. Se você estiver num barco né, e o vento estiver contrário, e você tiver que ir para o outro lado, você deixa o vento te levar para depois você voltar. E aí você nunca chega em lugar nenhum, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, esperando o dia em que o vento vai estar a teu favor. Quando a gente chega numa certa idade, a gente aprende que vento a favor na nossa vida é raridade. Que 90% de tudo que temos, vamos conquistar pelo esforço. Inclusive a nossa salvação. Inclusive o reino dos céus. Então você precisa, num determinado momento, dominar a tua carne. Doutrinar a sua carne. Fazer o jejum. Pode ficar bravo comigo. Olha, irmão, eu tenho 30 anos de ministério. 30 anos. Sempre amei todas as pessoas que andaram comigo. Nunca abandonei ninguém. Nunca. Trago esta honra na minha vida de nunca, jamais ter rompido a aliança com ninguém. Todas as pessoas que um dia me abandonaram, voltaram às costas, foram seguir as suas vidas de outra forma. Sabem exatamente onde me encontrar. Porque eu permaneço no mesmo lugar. Mesmo número de telefone. Mesmo e-mail. Mesma cara lavada. Estou sempre no mesmo lugar. Eu não sou daqueles que retrocedem. Agora. Nesses 30 anos de ministério... Eu tenho a Elvira, que anda comigo há algumas décadas. Eu tenho a Renata, que anda comigo há algumas décadas. E elas acompanharam, principalmente a Elvira, que teve um ministério é, muito, muito próximo. né? A Rê, nós éramos muito juntos, mas aqui no litoral não tinha muito a coisa de vamos pregar em outro lugar. Eu e a Elvira, não. Eu e a Elvira, a gente ia pregar muito em outras igrejas e ela sempre ia comigo a Elvira acompanhou muitas pessoas que eram abençoadoras do ministério que eram abençoadoras do meu ministério e que passaram mas o nosso ministério permaneceu algumas pessoas passaram porque nós estávamos num ministério em que havia envio então nós não ficávamos muito tempo numa igreja, logo éramos enviados para outra, então algumas pessoas ficavam, e quando nós chegávamos em outra igreja, ali havia um povo que ia cuidar, havia um povo que ia suprir, e em todos os lugares, sempre foi assim, nesses sete anos de ministério NPV, da mesma forma, muitas pessoas já andaram conosco, resolveram Aí resolve com Deus, eu não tenho nada a ver com isso, como eu digo, permaneço no mesmo lugar, virar as costas e seguir a sua vida. Eu permaneço no mesmo lugar. Algumas pessoas tinham certeza de que a nossa igreja, nascidos para vencer, dependia financeiramente de fulano. A ponto do dia em que ele foi sair da igreja, ele olhar na nossa cara, né, é, tava, eu, acho que eu, a Nina é, não lembro mais quem estava lá eu sei que nós éramos um grupo de 12 que já estávamos nos preparando para a traição mas essa pessoa que tinha um dízimo mais alto ele tinha certeza que era ele que bancava a igreja e ele falou, olha, eu vou sair da igreja e vocês não vão durar um mês isso fazem sete anos a oportunidade de você dizer não para a tua carne, escuta, Deus não precisa de você, é você quem precisa de Deus. Você dizer para você mesmo, eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim, baixa a bola. Jejua para mortificar a sua carne. O jejum é maravilhoso para você colocar a sua carne no seu devido lugar. Para você começar a prevalecer, que é isso. Quer dizer que eu só permaneço se estiver bem? Quer dizer que eu só permaneço se tudo acontecer do jeito que eu quero? As coisas não têm que ser do jeito que eu quero, e sim do jeito do dono. Se o dono quiser que eu prego, eu prego. Se o dono preferir que a Nina prega, a Nina prega. Se o dono preferir que o Eduardo pregue, ele pregue. Se o dono preferir que eu batize, eu batizo. Se o dono preferir que alguém que esteja comigo batize, batiza. Se Deus preferir que alguém que está andando comigo tenha a honra de ungir, unja. Mas que seja feito segundo a vontade dele. Eu é que não vou bancar de herói, irmão. E tomar a frente de tudo e falar, Aqui quem manda sou eu, sou eu que faço, aconteço. Não. Aqui todo mundo obedece. Claro que eu gostaria de... Eu? Gostaria de batizar a todos. Gostaria de ter ungido a todos. Mas essa não é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz... Ele nem se lembrava se um dia havia batizado alguém. Dizia ele, eu mesmo não batizo ninguém. Aí ele começa a lembrar de alguns nomes. Ele fala... Ah, Batizei tal família, batizei tal fulano, batizei tal fulano. Mas quem batizava eram os seus, os seus discípulos. Jesus também. Porque a obra é uma grande oportunidade. A obra é uma porta aberta para que eu tenha a possibilidade de me esforçar para o Senhor. De ser injustiçado pelo Senhor. De mostrar a cada dia que, olha, Senhor, não é por ele, não é por aquele, não é, é por ti. E o que queres que eu faça? No segundo versículo, Jesus diz ao Pai exatamente isso. Se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Eu vou te servir na vida ou na morte. Eu vou me esforçar para que a vontade de Deus se cumpra e não a minha. Amém? Eu vou me esforçar para obedecer a todo instante. Obedecer as minhas autoridades. Que mudam. Muda prefeito, muda governador, muda gerente, muda supervisor, muda presidente, muda pastor, muda apóstolo, muda tudo. E eu tenho que ser reto com todos eles. Mas toma cuidado e observa. Quando você começa a dar é muita vazão a sua carne, e a sua carne te leva ao rompimento de uma aliança, você começa numa cadeia de, não é? Pode perceber. Nenhuma quebra de aliança vem só dela, a não ser que haja um arrependimento. Mas como normalmente a pessoa está tomada pela sua carne, ela não vai se arrepender. Ela vai estar cheia de razão. É um momento, assim como borderline, todas as pessoas têm um momento de ser borderline, que é o um momento de estar apaixonado. Todos os seres humanos também têm um momento de psicopatia, que é o um momento que ele se enche de razão, se enche de autoridade humana e começa a decidir a sua própria vida sem consultar a ninguém. Ele passa a ser o dono do próprio nariz. Algumas pessoas me chamam de pastor, mas eu não sou pastor delas. Algumas pessoas dizem, ah, meu apóstolo, mas eu não sou o apóstolo delas. Eu não sei nada das suas vidas. Tem pessoa que anda comigo todo dia, conversa comigo todo dia, pergunta se eu estou bem todo dia, pergunta se eu é, me alimentei todos os dias. Tem? Tem. Mas também tem aqueles, irmão, que se eu não perguntar, não quer saber de nada. Você precisa doutrinar a sua carne. Você precisa colocar a sua carne no devido lugar. Porque o reino é conquistado pelo esforço. E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele carne não entra no céu, carne não vive milagre, não vive, vai viver milagre aquele que é humilde, vai viver milagre aquele que é submisso, vai viver milagre aquele que obedece, porque a única forma que nós temos de agradar a Deus, é exatamente obedecendo, foi o próprio Senhor Deus quem disse no último versículo que nós lemos. Se você quer vir após mim, negue-se. Negue-se, ou seja, acabou tua vontade. Não decide mais sozinho. Sou eu quem decida a sua vida. Não é mais você. Não, não desista de nada da tua vida. Pega a tua cruz e me segue. Sou eu quem direciona a tua vida, diz o Senhor. Você não se aliancia com nada, você não desiste de nada, quem toma conta da tua vida sou eu. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta carnalmente você ser a pessoa mais feliz do mundo, mais rica do mundo e perder a sua salvação? É necessário que haja um esforço é necessário se colocar Deus em primeiro lugar, porque se Deus não for primeiro na sua vida, ele não ocupa lugar nenhum. O nosso Deus, ele é vencedor invicto. Ele é o número um. Jamais será número dois. Não pensa você que você vai vencer Jesus colocando ele em segundo plano na sua vida. Ainda que você crie ideias mirabolantes na tua igreja, como toda carne faz. Toda carne. Pode conversar com qualquer pastor. Qualquer pastor que você quiser. Não conversa comigo porque eu estou pregando essa palavra, mas conversa com o outro. A carne, ela sempre vai dar um jeitinho de buscar na palavra de Deus uma, uma, é, uma autorização para o pecado. Ela vai buscar na palavra de Deus, mexendo um versículo aqui, outro ali, um texto fora do contexto, um pretexto para dar vazão àquilo que a carne está pedindo. Quando na verdade a palavra de Deus diz, obedecei. Porque eu não sei se você sabe, mas existem salmos que são anticristos, an não, antes Cristo, que pregam a absoluta lei. Existem salmos que pedem a cabeça dos inimigos, a morte dos inimigos. Existem salmos que não servem para a igreja cristã. Porque é o salmo dos judeus. Sim, grande parte, a maioria das palavras, elas estão interligadas. Principalmente o que eu sempre ensinei. O Velho Testamento ligado com o primeiro. Tudo que Jesus disse sobre o Antigo Testamento, tudo que os apóstolos disseram sobre o Antigo Testamento, são de fundamental importância para este elo entre o antes e o depois de Cristo. Mas cuidado, não é porque está na Bíblia que eu vou fazer, eu preciso de um pastor. E se você não está vivendo em conformidade a igreja que Cristo criou, então, meu irmão, a tua carne já te dominou há muito tempo. Quem não quer dar satisfação é a carne. Quem não quer obedecer é a carne. E se é a carne que está te dominando, você está bem distante do reino dos céus. Porque carne e sangue não herdarão o reino, diz o Senhor. O meu esforço diário como cristão é fortalecer o meu espírito e mortificar a minha carne. Dizer não à minha carne. Não à rebeldia, não à avareza, não à prostituição, não à mentira, não ao prazer. Renunciar a tudo que é ilícito para que haja bênção na minha vida. Para que haja milagre na minha vida. Se verdadeiramente eu quero que Jesus Cristo seja Deus na minha vida. Então eu preciso andar em conformidade com aquilo que é a vontade dele. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre Teseu. É, coloquei no grupo... É, na verdade, eu coloquei no grupo daqueles que me procuram como pastor. Eu não quero.
1: <risos> tá bom,
0: Lima. Eu vou conversar com você no final, tá? Mas, mas vamos, vamos conversar sobre isso. Eu estava dizendo que no culto do meio-dia... Aliás, seja bem-vindo, viu, Lima? Muito bom ter você aqui. É... Eu estava falando sobre Teseu. Falei no culto do meio-dia. Eu preciso mudar. Mudar. Nós mudamos o tempo inteiro. A gente muda o tempo todo sem nem perceber. Perceber. Você nem percebe as, a obra que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida. Como não percebe a obra que a carne faz na sua vida. É claro, irmão. Todas as vezes que você permitir. Todas as vezes. Todas as vezes. Boa noite, Alê. Seja bem-vindo. Vou falar com você no final, tá? Fica aí, você e o Lima. Vamos conversar. Todas as vezes que a tua carne falar mais alto, o sexo ilícito. Ai, eu vi o diabo. Mentira, irmão. Que mané vi o diabo? Eu vi o diabo coisa nenhuma. Você teve foi um prazer gigantesco. O sexo não faz ninguém ver diabo, não. Porque se você visse o diabo quando você transasse com alguém de forma ilícita, você nunca mais faria, e é claro que o diabo não quer isso. O diabo quer que cada vez mais você tenha prazer na sua carne. É o prazer do sexo, é o prazer do cigarro, é o prazer do álcool, é o prazer das drogas, nada disso. Inicialmente é ruim. Inicialmente, todo o prazer que a minha carne me pede é bom. Então é óbvio que, quando o camarada ele para de obedecer o pastor, para de andar com o pastor, para de andar no conselho dos, dos justos e ele começa a praticar as práticas, é, praticar as práticas, né? A fazer as práticas do mundo, ele vai ficar muito mais feliz por um momento ele vai ficar muito mais feliz por um momento vai ficar dando risada o dia inteiro talvez ele venha a ter até mais dinheiro mais amigos não sei se amigos né mas vai ter muito mais gente em volta dele porque na na roda do pecado existem muitas pessoas que se alimentam daquilo e gostam de viver com as pessoas que estão ali. Você percebe que quem fala mal do, do pastor, quem fala mal da igreja, quem fala mal do irmão, quem fala mal do patrão, quem fala mal da família, nunca está sozinho? Porque dá um prazer, um sentimento de vingança tão gostoso na minha carne, só que eu não percebo o quanto eu estou ficando distante de Deus. E aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E quem planta para a carne, planta para a morte. O vício é maravilhoso no começo. É a alegria, é a festa, é a descontração, são os amigos. Depois gera a morte, irmão. Ou você não sabe quais são os frutos da carne? Quantas vezes nós pregamos só este mês, principalmente no culto do meio-dia, sobre os frutos da carne e as consequências do fruto da carne. Você nunca vai ver nos dois, três primeiros anos que a pessoa saiu debaixo da cobertura do pastor, debaixo da cobertura da igreja e está vivendo livrinho. É o, é o, é o filho pródigo. Enquanto ele tem o suprimento, ele tá felizão. Ele nem lembra que o pai existe. Ele só vai lembrar do pai quando todo aquele castelo de areia cair. Porque tudo que você constrói na carne é um grande castelo de areia. Então você precisa falar não. Se o teu fraco, se o teu fraco é sei lá, é dinheiro? Pique longe de apostas, por exemplo. Não vá passear no shopping, vá passear numa praça. Ou quando você sair de casa para passear no shopping ou ir em algum lugar, deixa o cartão em casa e leva o dinheiro contado. Se o teu fraco é mulher, não frequente lugar onde existe sensualidade. Se o teu fra fraco é algum tipo de álcool ou droga ilícita, se afaste das pessoas que usam, se afaste dos lugares onde tem isso. É um esforço, irmão. É esforço. Eu preciso falar para minha carne. Chega, não quero. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas tem uma hora que você tem que decidir. Vou continuar na religião? Vou continuar sendo oprimido dentro da religião? Vou continuar não deixando, é, de, deixando de ter vida para servir a um sistema quando Cristo me libertou para a liberdade? Porque aqui neste lugar a minha carne se sente protegida? Diga não à sua carne. Diga não às suas emoções em segundo lugar. Sabe por quê, irmão? Porque algumas pessoas elas têm a coragem de falar assim eu não fiz porque não senti no coração, ou o pior, ah, eu fiz porque senti no coração de fazer, vai errar sempre, porque o coração do homem, diz a palavra de Deus, é o mais corrupto e enganoso órgão de todo o corpo humano, por que, que você não pega e vai fazer caridade para o teu maior inimigo? Você sempre faz caridade para onde o teu coração aponta. Não para onde Deus aponta. Essa caridade que você faz, você perde tempo, perde dinheiro e não ganha nada. Nada. Porque a Bíblia diz que se eu amar quem me ama, eu não tenho nada em troca. Que eu preciso amar aqueles que me odeiam. Aí sim eu provo ser diferente. Quando você diz assim, ah, eu vou fazer caridade, você vai fazer caridade para aquele que o teu coração já chorou. Você não consulta a Deus e fala, para onde eu tenho que ir? Para a Etiópia ou para a Nínive? Aí você faz e a tua emoção, o teu coração enganoso, fala, ó, oh, como você é bonzinho. Nossa, como você é uma boa pessoa. Puxa, como o mundo seria melhor se tivessem mais pessoas caridosas como você, não, o mundo seria diferente se tivessem mais pessoas obedientes, reverentes e temerosas a Deus. A Deus. E não pessoas querendo ser Deus. Ai apóstolo, mas então eu não posso fazer caridade? Pode, mas primeiro obedece. É como ele, o profeta Elias disse para a viúva de Sarepta, faz primeiro para mim, o resto você faz o que você quiser. Primeiro você obedece, porque melhor obedecer do que sacrificar. E quem sabe o caminho, o melhor para a tua vida, os pensamentos a teu respeito é o Senhor, não é o teu coração. É por ser guiado pelo teu coração, talvez, que você esteja com tantas lutas na tua mente, com tantos pontos de interrogação na sua mente. Amém? E o terceiro ponto de esforço é o espírito. Cinco. Cinco vitaminas para o teu espírito mensais. Ora todo dia. Ponto. Jejua todos os meses. Ponto. Entrega o teu dízimo. Ponto. Leia a Bíblia todo dia, nem que seja uma página. Mas leia. Se esforça. E participe dos cultos. Escolhe uns dois, três cultos da semana, tirando o domingo, que o domingo é obrigado. Domingo não é opção, domingo é obrigação. Escolhe uns dois, três cultos, seja meio-dia, noite, o que você quiser e assiste. Chega no final do mês, pode me cobrar. Cobra, chega no teu. Chega em mim, chega olhando no meu olho. E me cobra, fala que as coisas não estão dando certo. Liga pra mim. Manda uma mensagem e fala, apóstolo, fiz tudo. Fui perfeito no andamento. E nada mudou. Fala para mim, irmão. Nós começamos um jejum. O um jejum coletivo da semana. E eu não vi todo mundo todos os dias. Nos cultos da noite. Um entrava era 9, o outro entrava era 9 h 20. O outro entrava era 8 e 40. Brinca com as coisas de Deus. De Deus não se zomba. Ah, o apóstolo tá dando bronca hoje. Estou dando bronca mesmo, irmão. E qual é o problema? Tô aqui para isso. Deus exorta a quem ama. E a Bíblia diz que aquele que não suporta a exortação é porque não é filho. Porque todo filho suporta a exortação. A exortação traz crescimento. E você precisa ouvir. Precisa ouvir. Se Deus não tinha me trazido aqui para falar. E olha que eu tô feliz, hein? E olha que hoje eu tô feliz. Acabei de ver o meu Curingão enfiar três coco no Fluminense. Ontem o um Flamengo tirou o São Paulo. Olha, a Bispa Paula tá triste. Eu tô feliz. Então não posso nem dizer que é a minha carne que tá te dando bronca. Quem tá te exortando nesta noite sobre o teu esforço é o próprio Espírito Santo de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tópico de hoje, quinta-feira, é que nós viveremos o um milagre na nossa família, quando nós nos esforçarmos. Amém? Você crê nisso? Atos 16, 31 diz assim, E eles disseram, Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa ponto final promessa de Deus creia no Senhor crer irmão, crer não é falar uh, alabassurias crer não é falar glória a Deus aleluia, crer é obedecer crer é levar uma vida condizente amém? Eu preciso ser uma pessoa digna de respeito, de viver conforme eu prego. É isto que faz de mim ser crente. Eu prego e me esforço para viver. Trupico, levanto, caio, levanto, todo mundo tropeça. Todo mundo tropeça. Ontem, por exemplo, não consegui fazer o culto do meio-dia. Por quê? Porque acordei às 11 e pouco. Nossa, apóstolo, como o senhor é preguiçoso. Não é nem questão de ser preguiçoso, meu irmão. Nada tem desculpa. Não fez, não fez, ponto final. Não é? Só que eu fui dormir às 7 horas da manhã. E aí não consegui acordar para fazer o culto de meio-dia. Então não sou perfeito, mas é o seguinte, já levantei, já preguei hoje meio-dia, já preguei ontem meia-noite... Com três pessoas assistindo. Eu, a Nina, a Paula e o, Mar e o Drico. E a Geisa, perdão. Estava lá. Atitudes de arrependimento. Errei, trupiquei. Não fiz o que era para ser feito. Passou. Agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou viver de erro em erro. Eu vou viver de superação em superação. É assim que a minha casa vai ser salva. É assim que eu vou ver a salvação chegar dentro da minha casa. Não é tropeçando, 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 faço algo certo. Tropeço, 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 faço algo certo. Não, o tropeço faz parte da caminhada. Todo mundo aqui andando, literalmente falando, andando na rua já tropeçou. Mas você não tropeça toda hora, irmão, senão você tá bêbado uma pessoa que vive tropeçando espiritualmente, está embriagado com as coisas deste mundo. Se as coisas não estão boas para mim, se eu quero que as coisas melhorem, se alguém está me dizendo, faça essas cinco coisas que a tua vida vai mudar, ore todo dia, Jejue todo mês, entregue o dízimo todos os meses, leia a palavra, participe dos cultos e a tua vida vai mudar. E você não consegue, tá embriagado. Quem é que vai precisar te falar isso? Você sabe. Você não quer ouvir, mas você sabe bem que está embriagado. Só que você está levando com você toda a sua casa que não é crente. Você está conduzindo para uma situação complicada, Toda a tua família, amigos que olham para você e gostariam de ver em você um referencial de fé. Olha, irmão, vamos deixar uma coisa clara aqui. Só se tem uma casa. Só se tem uma casa. Esse negócio de que, ah, eu sou desse ministério, mas esse fim de semana eu tô numa igreja. tô no outro, tô no outro. Se o seu pastor não sabe, é rebeldia. É rebeldia. Como é que você está servindo em outro lugar, num lugar e o um lugar que você fez um voto, recebeu um óleo, declarou. Você não está. Isso é igual a ter amante, irmão. Você tem uma mulher na tua casa que você precisa suprir. Você não supre a tua casa, mas supre a amante. Qual é a bênção que você acha que tem na tua vida? Aqui ninguém é escravo de ninguém, somos escravos de Cristo. Mas cada um anda conforme os votos que fizeram. Ninguém é cobrado, ninguém é pressionado, todo mundo aqui é maduro, é adulto. Todo mundo é adulto. Eu sei o que precisa ser feito, eu vou e faço. Por quê? Porque Deus vai me honrar, cara. Porque os meus amigos vão olhar para a minha vida e vão mudar de vida. Porque os meus familiares vão olhar para a minha vida e vão mudar de vida. Sim, vai ter um grupo que nunca vai gostar de você. O Senhor Jesus disse isso. Como ele foi perseguido, nós seremos também. E isso é prova de que o nosso ministério está pelo caminho certo. A perseguição faz parte do ministério de todo cristão. Então você levanta a sua cabeça e anda. Mas anda, meu irmão, para de passar vergonha. Para de achar que o problema é todo mundo. O problema não é todo mundo, o problema é você. Uma vez eu fui fazer uma consultoria e a pessoa me perguntou assim, é, Jefferson, é vou ter que fechar. Aliás, ele me afirmou, ele não me perguntou. Ele falou, Jefferson, eu vou fechar. Eu falei, por quê? Ele falou, esse meu ramo aqui tá saturado. Era ramo de videolocadora. E realmente, irmão, tinha videolocadora em cada esquina. Aliás, em cada bairro tinha umas duas, três, lembra? Aí começaram a vir ainda as multinacionais de, de, nesse ramo. Se tornou ainda mais difícil. Mas aí ele me disse... É, eu, eu, vou, eu vou ter que mudar de ramo, porque esse ramo está saturado. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, olha, há algum tempo atrás eu faturava tanto. De dois anos para cá, eu estou faturando esse tanto com previsão de cair mais ainda. Eu disse para ele, é, então realmente eu acho que você tem razão. Só me diga uma coisa antes. das videolocadoras que existem no bairro. Alguma delas está prosperando? Aí ele falou, ah, tem um camarada lá que, nossa, tá sempre cheio, ele reforma, pinta e põe luminoso. Naquela época era moda luminoso, né? Essa foi de lascar, hein? Olha o que eu fui lembrar, luminoso. Acho que nem existe mais isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, então não é o mercado que está saturado, irmão. Então é você. Porque se tem alguém neste ramo dando certo, o problema não é o ramo. É você. Você já foi lá? Não, só passei na porta. Eu falei, como é que pode? Você tem um concorrente que está dando certo, está te deixando para trás, você nunca entrou para fazer uma espionagem de mercado. Ah, não, não tenho coragem para isso. Eu falei, é por isso que ele está ganhando de você. Porque é muito provável que quando a sua locadora estava dando certo, ele mandou muita gente vir aqui ver como é que você trabalhava. Conheceu seus pontos altos, conheceu seus pontos baixos. Se preparou para vencer você e venceu. E você não vai fazer a mesma coisa. Então não é o ramo, irmão, é você. Se tem alguém feliz, se tem uma pessoa feliz e você está triste, é você o problema. Abraão falou isso para Deus. Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 pessoas boas, senhor é, poupa? O senhor falou, se tiver 50 pessoas, eu poupo. É, e se tiver 20... O senhor falou, se tiver 20, eu poupo. Se tiver 10, senhor, só 10, pouco. E se tiver só meu sobrinho Ló? Vamos lá, tirar ele. Para de culpar todo mundo. Para de fazer feio. Para de fazer feio. Para de falar mal dos outros pelas costas. Para de trair. Para de mentir assume a tua vida, toma a tua cruz pelo amor de Deus sabe, tem não sei quantos anos de vida não sei por quantos empregos já passou e está sempre pensando em desistir ah, não está bom para mim para meu irmão não está bom agora, vai ficar bom depois tem tempo de miséria e tem tempo de riqueza o que você não pode é parar você tem que prosseguir. Tem que avançar, cara. O que está que acontecendo com você? Tá bom, vai mudar de emprego agora? Ótimo. Aí vai para outro emprego. Quanto tempo você acha que você vai ficar lá? Contaminado do jeito que você tá? No máximo um ano e meio. E vai sair de novo. Ou seja, você não vai construir nada, é só vergonha. O que Deus espera do homem não é o abandono, é a superação. O que Deus espera de mim e de você é superar o problema, é vencer pela fé, é crescer, é ressurgir. Não é da Fênix, não, irmão, que eu estou falando. É porque aqueles que morreram com Cristo, com Ele, ressuscitarão. É crer no ministério da reconciliação. É crer que o mal não vai me vencer. É crer que a maldade não vai me vencer. É crer que se o mundo é injusto, existe um Deus da justiça sobre a minha vida. E todos aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Então, para! Então, para! Para de andar com quem só passa vergonha. Para de andar com quem não tem nada construído na vida. É um tal de abrir ouvido, irmão, para quem não construiu nada. Vai andar com quem é família. Amém? Vai andar com pessoas como a Bispanina, com décadas de trabalho na mesma empresa. Vai, trabalhar com, vai, vai andar com o profissional liberal, que está há décadas ali insistindo no seu trabalho. E ele vai te falar quantas vezes ele teve tempos de fartura e tempos de dificuldade, mas nunca desistiu. Enquanto você continuar desistindo. Enquanto você continuar abandonando pessoas que te amam de verdade. Enquanto você continuar rompendo aliança e deixando para trás pessoas que confiaram em você. Olhe o que você está plantando. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Porque de Deus não se zomba. Seja fiel no pouco. E Deus te colocará no muito. A questão da dificuldade do ministério hoje não é simplesmente a questão de nós, é, dos dizimistas, não estarem dizimando. Isso é só o mais grave. Mas nunca é só o mais grave. Porque se é o um som mais grave, irmão, vamos orar e conversar, o que está que acontecendo? Mas não é só isso. É o horário do culto, é a presença nos cultos. Por que não consegue chegar na hora certa? A despeito daqueles que trabalham longe, que trabalham fora, e que, mas esses sempre ligam e avisam, olha, vou atrasar. Porque tu, por que que alguns fazem e você não faz? Por que que alguns sentem prazer em serem acompanhados, em se aconselhar? E você percebe que essas pessoas dão frutos a tempo e a fora de tempo. Dá fruto na família, dá fruto na saúde, dá fruto pessoal, dá fruto no ministério. Dá, em tudo que faz é bem sucedido, porque a Bíblia diz que será assim. E a Bíblia não vai mentir. Ou você se corrige. Ou vai continuar na sua vida deixando rastros de vergonha para trás? Poxa, você deixou aquele cara, mas ele te amava tanto, é... Mas por que você abandonou ele? Ah, sei lá... Como sei lá, o camarada era doido por você, investiu em você... Orou por você, chorou por você, te formou... Por que você virou as costas e foi embora por quê? Ah, sei lá, deu meu tempo. Como, como, como assim deu o tempo e ele? Ah, dele Deus cuida. Né, irmão? Dele Deus cuida. É um rastro de vergonha. Uma hora precisa mudar, cara. Uma hora precisa... É, baixar uma um senso de responsabilidade de vida. Como o apóstolo Paulo dizia pros, pros, na, nas suas cartas, né? olha, eu, eu fico sem saber como agir, dizia ele. Porque eu deveria trazer uma palavra mais forte para vocês, mas não posso. Porque se eu falar o que eu tenho para falar, metade de vocês vão embora. Então não posso dar o alimento sólido e tenho que continuar alimentando vocês com leite. Até que vocês se tornem maduros na fé. Posso passar um ano inteiro sem ganhar uma vida? Posso passar o ano inteiro sem ter alguém aqui do meu lado agora no culto? Que eu enviei o link do culto e trouxe a pessoa e falei: ó, oh, glória a Deus, está aqui. Vou acompanhar essa vida. Posso passar o ano inteiro sem ter batizado uma pessoa? Sem ter ganhado uma pessoa da minha família para Jesus. Porque tudo aquilo que eu fizer pelo Senhor, Ele me retribuirá. Um copo de água gelado que eu der ao pequenino do Senhor, estarei fazendo para Ele. O Senhor disse: quando tive fome, me desses de comer. Quando estava nu, me vestistes. Quando estava preso, fostes me visitar. E perguntaram o Senhor, quando foi que fizemos isso por ti? Ele falou, quando vocês fizeram por um dos meus pequeninos. Aquele que quiser ser o maior na obra de Deus, seja o maior servo. Sirva! Sirva! Toma a tua cruz. Viva o teu ministério. Se movimenta. Desperta. Deus quer fazer tanto na tua vida tem te dado tantas oportunidades de se esforçar. Sabe, irmão, uma coisa que eu tenho certeza da minha vida é que eu não passo de um porqueira. Uma das coisas que eu tenho certeza na minha vida é que eu não mereço mas ele é tão bom que ele coloca um ministério à minha disposição para que eu possa me esforçar. E eu me esforço com dor, irmão. Eu, como eu gosto de te dizer, estou pregando com dor. Como eu gosto de te falar, ah, irmão, olha meu pescoço está doendo e eu estou aqui pregando. Eu estou sentado aqui praticamente desde as 8 horas da manhã, aconselhando, cuidando de vidas. Fazendo textos, enviando texto, fazendo arte. Ontem a Nina, como sempre, né? Como sempre. bispa Nina me chamou. Ela falou, pai, manda pra mim a arte. E eu tinha feito uma arte geral. Né? Aí eu tava conversando com ela, eu falei, peraí filha, aí eu já abri aqui o Photoshop já peguei a arte, já peguei uma foto dela, já preparei uma arte é, personalizada para ela, do culto dela, e já falei, pronto, fia, tá aí. cara, pronto para servir. Porque graças a Deus, o meu templinho aqui, o templinho que Deus me deu, esse estúdio, eu faço tudo aqui. Eu não terceirizo nada. Deus me capacitou para fazer tudo. Não tô falando que eu faço da melhor forma, mas faço. Faço, estudo tudo aqui, irmão. Aqui no templinho. Faço os flyers, faço os programas, faço os textos, faço as palavras. Tudo aqui. Não tem que mandar para gráfico. Ah, faz uma arte aí para bispanina. Não, filha, tá aqui Espera aí que eu já, já tô pronto. Tô pronto para servir. <cười> Porque um ajuda o outro. Porque o ministério é um segurar a mão do outro. Mas nos últimos tempos, as pessoas serão mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. Mas no fim dos tempos as pessoas serão avarentas. Vão gastar os seus dinheiros com tudo, mas vão sonegar a parte de Deus. Serão egoístas, egocêntricas, dadas ao vinho e às festas. Serão fofoqueiras, irreverentes. Acorda, meu irmão. Se esforça. Se esforça. Te aponto. Em 30 anos de ministério, eu te aponto dezenas de pessoas que saíram da igreja tanto desta como da outra que estão felizes carnalmente mas que não geram mais nenhum fruto para Deus porque estão estéreis e é exatamente isso que o diabo quer que você olhe para aqueles que saíram e diga, nossa, olha lá, tá vendo como tá feliz? Libertou. Claro. Se libertou do espírito que te prendia no mundo espiritual. Agora você tem tudo que a tua carne quer, você tem muito mais motivo para dar risada. Mas você vai ver onde isso vai acabar. Foi por isso que Nicodemos buscou a Jesus e Jesus disse a Nicodemos: Nasce de novo, meu irmão nasce de novo porque o que te aguarda não é bom o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito eu só não consigo encontrar dezenas de pessoas aliás eu não consigo encontrar duas pessoas que estejam dando frutos para Deus mas estão extremamente felizes na sua carne por enquanto. Três anos. Espera. Três anos. O que me importa é gerar frutos para Deus. Agora, depois de velho, Você acha que eu vou me, me tacar para começar a desejar prazer da carne? A gente tem dado aqui notícias todo dia. Todo dia, combatendo a religião, combatendo a, a, a malignidade da religião. Ontem nós tivemos uma das notícias mais tristes, mais fortes. Agora vem o um irmão aqui e fala a mesma coisa. A mesma coisa. Meu irmão Lima Ney aqui ó, Vem e fala a mesma coisa que nós ontem Praticamente fizemos o programa inteiro falando Não vai mudar nunca, irmão Carne é carne Deus te deu uma irmandade Deus te deu um corpo Deus te deu pessoas que te amam de verdade Isso não tem preço Desperta tu que dormes Há uma bênção Há uma bênção de Deus que diz que você e a sua casa servirá ao Senhor. Mas para, irmão. Para de passar vergonha. Para de falar mal de mim. Sabe? Para que tá feio. Lembra quando você chegou na igreja e o jeito que eu te abracei? Que eu cuidei de você? Quanto eu investi em você? Para que tá feio. Para com esse negócio de ficar indo em outra igreja sem eu saber. Para que tá feio. Você acha que está agradando a Deus? Está buscando base aonde? Está se aconselhando com quem? Cuidado. Ô meu irmão, olha pra mim. Eu amo você. Cuidado, que aquilo que o homem semear certamente ele colherá. Para, porque você e a tua casa servirão ao Senhor se você se esforçar. Mantiver os seus princípios. Amém? Eu não quero obrigar ninguém a andar comigo não, irmão. No grupo da igreja, nem estou entrando mais. Se o teu problema sou eu, eu fico cada vez mais longe. Todo mundo que me procura, eu respondo, não tenha dúvida. Todo mundo que quer estar perto de mim, que quer que eu pastoreie, está perto. Mas eu não vou ficar perturbando aqueles que não querem que eu seja pastor. Mas cumpre o teu voto cumpre o teu chamado porque se o problema sou eu eu já me afastei qual vai ser a tua desculpa daqui pra frente? ah, porque ele não tem mais ele agora agora é você, o ministério e o teu voto tirando eu, qual era o outro problema? Tirando o apóstolo do ministério que te amou, que cuidou, que te ensinou. Qual é o outro problema? Porque esse já não tem mais. Você já, claro, você já percebeu que no grupo de WhatsApp da igreja eu já não participo. Mas não tem problema nenhum para aqueles que me têm como pastor, porque me chamam no privado e eu recebo a todos. Mas isso tudo é para facilitar a tua caminhada para que você volte a dar frutos, para que você volte a amar o Senhor, para que você volte a cumprir os teus votos. Para de brincar, viu, meu irmão. Escuta o teu pastor uma vez na vida. Escuta o teu pastor uma vez na vida. Vai ser luz para o teu caminho. Eu não quero ser pedra de tropeço para você. Eu quero ver você bem. Eu quero ver você feliz. Recebe essa palavra. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém? Amém?
1: Parabéns
0: Mas quem tá sem som, eu ou o Ed? Vocês precisam me explicar, né? É o Super Ed ou sou eu que tô sem voz? Vou esperar, tem o delay, né? Tem o um delay. Quem é que tá sem voz? Quem que tá sem voz? Eu ou o Ed? Vou ter que abrir aqui pra ver, né? Ô, oh, poxa vida, poxa vida, poxa vida. Deixa eu ver quem que tá sem voz. Eu ou o Ed? Egocêntrico. Não, tá com som. Pera aí, vamos tudo de novo agora então. Vamos.
1: a a a a a querida Muitas felicidades a Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big É big, é big, é
0: é o Ed, é o Ed, o Ed veio aqui dar os parabéns para nossa querida alegria Mas não foi só o Ed não, ó quem mais veio dar parabéns para você, ó, ó, ó
2: parabéns Raquel, que Deus te abençoe não somente hoje, mas todos os dias da tua vida que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, que nesse novo ciclo que se inicia na tua vida seja cheio de bênçãos e cheio de experiência com o Senhor na tua vida, fica com Deus, eu te amo Jesus Bispadriana
0: é, Bispa Adri. <risos>
2: Isaquel, Deus abençoe, cuide e guarde de você, da sua casa, da sua família. Que os seus sonhos sejam realizados e que a vontade de Deus seja feita na sua vida, viu? Te amo em Jesus. Um beijão.
0: Olha, Bruna! <risos>
1: Raquel, parabéns, muita paz, saúde, prosperidade, felicidade, caminhos abertos, que Jesus Cristo renova a sua vida, trazendo alegria, sucesso, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, parabéns. Rodrigo.
0: Olá, Raquel, tudo bem? Marcelão! Graça e paz. Feliz aniversário, muitos anos de vida, é, saúde,
2: prosperidade, num todo na sua vida, tá bom? Olá, Raquel, tudo bem?
0: É, Marcelão, querido!
2: Oi, Raquelzinha, que querida. Nossa alegria, que Deus te abençoe, te prospere, que realize todos os desejos do teu coração, que as bênçãos dele nunca faltem sobre a tua vida, viu, meu amor? Deus te abençoe, te amo muito. Beijo. Bispanina.
0: É, Ninona. Ai, Ai.
2: Parabéns, Raquel. Que Deus para Paula. seja realize todos os seus sonhos e que essa data se repita por
1: muitos e muitos anos. Parabéns. Não
0: já falou, Bispo Paula?
2: Raquelzinha linda. Que dia maravilhoso, meus parabéns, eu desejo do fundo do meu coração que Deus continue te abençoando muito, que você continue sendo essa pessoa alegre, feliz, que aonde está traz alegria, que você esteja no centro da vontade de Deus, viu? Que Deus te abençoe grandemente nesse novo tempo de vida. Te amo muito. Um beijo, pastora Valéria.
1: Ó,
0: oh, agora peraí, porque os olhos mais lindos do planeta mandaram... Tá no meu telefone, peraí, vamos ver se dá pra ouvir. Raquel,
2: nossa alegria... Feliz aniversário, que Deus te abençoe, te guarde, que este novo ciclo seja recheado de bênçãos na sua vida, que este novo tempo seja um tempo de vitórias, um tempo de muitas, muitas, muitas bênçãos. Feliz aniversário.
0: É, deixa eu pôr de novo que eu pus errado, peraí. A
2: Raquel, nossa alegria. Feliz aniversário, que Deus te abençoe te guarde, que este novo ciclo seja recheado de bênçãos na sua vida, que este novo tempo seja um tempo de vitórias, um tempo de muitas, muitas, muitas bênçãos. Feliz aniversário.
0: Aí, ó, terminar com a vozinha da Lu, não, não com a avó. Não cavô. Deu para ouvir? Deu, né? Não cavó, da Lu, voz, vozinha, voz, vozinha da Lu. É maravilhoso. Agora, ó. Você avisa a Raquel que o bispo Eduardo não ama ela não, viu? Mandou mensagem não? Ou mandou. Acho que não mandou não. Bom. Então é isso, nossa homenagem prestada à nossa amada diaconisa que Deus abençoe muito, muito, muito. Nós vamos agora à nossa oração da virada, não é? Por favor, coloquem os seus pedidos de oração para que a gente possa é, ler antes de orar, tá? Por favor, coloquem os seus pedidos de oração aqui. Nós vamos orar, vamos ler cada um dos seus pedidos. É, vamos apresentar diante do Senhor. Em nome de Jesus Deus seja louvado se, se o Du mandou Se é verdade o que ele está dizendo Depois eu mando Para Raquel O áudio do Du Mas não chegou para mim não O último que chegou foi da Luluzinha.
1: Bom.
0: Então vamos fazer assim. Eu vou orar. para não ficar muito tarde. E lá na frente. Eu leio os pedidos que vocês vão colocar. Ah, a Nina já pôs aqui, ó. Vamos orar pela vida da Dona Marlene e sua família, do Natan, do Jonathan e Muriel, Riquelme, Zuleide Maria, Ana Paula Zaramela, Renata Prado, Pedro Henrique Fernandes de Jesus, Edilene Fernandes e Edilaine Maria. Vamos orar também pela Kelzinha, aniversariante do dia, pelo Alex, pela Laura, pelo Jonathan, Janaína, Jéssica Ferreira, Maria das Dores e Família, José e Família, Kelly e Família e toda a família Alencar. Vamos orar também pelas famílias Santos, Novaes, Fernandes, Santana, Marques, pela tia Laura, Cristiano, Michele e Igor, Anderson, Tatiane, Gabriele. Esposo e Filho, Bruno, Renan, Karine e seu esposo, Bariluxi e Família, Luluzinha pede oração pela Dona Ana, Família Vasconcelos, Firmino, Braga, Barra, Andrade, Carvalho, Rocha, Souza, Romano, Eber, Gabriela e Marlon, Ana Carolina e Ezequiel, Senhor Albino, Dona Ivone e Dona Marlene. Amém? Mais algum pedido? Hum, hum. Le... Vamos orar pela Dona Elita, Adriano, Silvia, Ney, Carol, Júlia, Meire, Kátia, Fernanda, Anete, Ana, Amauri, Lúcia, pela família Zeguedoni e pela família Bento. Vamos orar pela tia Cláudia, pelo tio Francis, Henrique e Jaqueline, Ingrid e família, Soraya Silva, Gabriel e família, Claudineia e Milena, Babi e família e família Marco Pito. Vamos orar pela família Gabriela, Pedro, Henrique, Lívia, Steph, Stephanie, Vitória, Marcelo, Ítalo, Adriana, Genilda e pelo pai do Drico. Vamos orar pela família Couto, família Pereira, pela Ilvira e sua família, Karina, Cláudia, Guilherme, Angelina, Matheus, Luiz Henrique, Maria Cecília, Wilson, Ney, Silvia, Priscila e Patrícia. Vamos orar também pelo Pietro Rocha, Dona Odete, pela cunhada da Luluzinha, Anai, seus sobrinhos, pelos tios da Lu, seus primos pela família Macedo e pela família Marcelino A Nina pede oração pela família Idar, Milani Luiz Antônio Abate Pietro e família Solange Simplício e Sofia Gerson Mendonça Monique Scalambrini, Michele Scalambrini, Mables e Viviane Márcio Fontes Marcelo Manuela João Vitor Anderson, Carlos Eduardo Rafaela, Lucilene Ivanildo Anselmo e Família Rodrigo, Terezinha Débora Panerai é, Guilherme, Alana e Michelon a Nina pede pela Marlúcia Gomes, Valentina Santiago e pela Raquel também aqueles dois irmãos que entraram lá no começo deixa eu pegar o nome deles aqui Vamos orar pelo Lima, Lima May, vamos orar também pelo pastor Douglas, não é? E por toda essa confusão ministerial que aconteceu é, nesta religião. Que Deus possa ter misericórdia das vidas, que o Senhor possa colocar a mão em nome de Jesus. Vamos orar também pelo Ale Evil Gamer BR. Ele está orando, vamos orar pela libertação do vício na vida dEle, em nome de Jesus. Amém. São ele só esses dois, né? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta noite como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Para declarar Yeshua Hamashia, que Ele é o Cristo vivo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que era, é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Queremos, Senhor, declarar que o Teu Espírito Santo habita em nós e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, Certamente teríamos sido reduzidos a nada mas foi por Tua graça, paz e misericórdia que nós permanecemos de pé por isso, meu Deus, nós queremos declarar Ebenezer porque até aqui nos ajudou o Senhor chegamos ao final desta quinta-feira guardados por Ti pelo Teu amor cheios de livramentos que nós jamais saberemos daquilo que o Senhor nos livrou e no primeiro minuto deste dia, no primeiro minuto desta sexta-feira, eu quero consagrar ao Senhor este novo dia. Eu e a igreja que aqui está. Colocamos diante do Senhor este novo dia para que o Senhor vá à nossa frente. Que o Senhor seja a nossa diferença. Se o Senhor não for à frente, Pai, melhor não será nem sequer levantar da cama. Perdoa, neste novo dia, eu te peço os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros livra-nos Senhor eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência livra-nos das dores e das enfermidades tira pai do nosso caminho o um homem violento, sanguinário e sem valores afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos devida vida e nos devida em abundância. Pai, aonde chegar nesta madrugada o som da minha voz. A imagem deste culto eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta os cansados, os abatidos e os prostrados. Faz obra de milagres. Olha, meu Deus, eu te peço pelos nossos irmãos que clamam nesta madrugada pelo alívio de uma dor por uma cura. Eu clamo a Ti, Jeová Rafa, que em nome de Jesus Cristo o Senhor examine os nossos corpos. Vê se há é em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há é em nós, meu Deus, uma enfermidade, meu Deus, escondida, uma enfermidade silenciosa. Vê se há é em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, o surgimento de um tumor. Vê-se em nós o mau funcionamento de um órgão, Pai. Examina-nos, meu Deus, pelo Teu amor. Nós sabemos que o Senhor pode. O Senhor pode infinitamente mais do que aquilo que podemos pedir, pensar e até mesmo imaginar. Cura-nos. Tira dos nossos corpos a dor. Que seja a Tua honra, glória e louvor. Eu quero pedir a Tua bênção sobre os dizimistas deste ministério. Abre sobre eles as janelas dos céus, Pai. Derrama bênçãos sem medidas. Que tudo aquilo que os seus filhos se propuserem a fazer sejam bem-sucedidos. Que não falte na vida dos Teus filhos nem o grande nem o pequeno, mas que em todas as coisas eles sejam supridos por Ti. Em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, eu te peço em nome de Jesus, Sobre a vida daqueles que estão desesperados, entristecidos, se sentindo sozinhos, tomados pela ansiedade, pelo desespero, Senhor. Olha por aqueles que estão depressivos. Faz a Tua obra, eu te peço. Aleluia. Seja louvado o Teu nome. Neste novo dia que se inicia. Pai de amor, em nome de Jesus eu te peço, abençoa guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a bispa Paula o bispo Eduardo, a bispa Nina a bispa Adriana, a presbítera Luciana a diaconisa Raquel a diaconisa Geisa, o diácono Adriano abençoa cada nome pai que foi proferido nos pedidos dos teus filhos Abençoa a Helena, sua família. Abençoa a Renata, o Robert, Pai, sua casa e toda a sua família. Abençoa o Marcelo e toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja aqui no litoral. Abençoa as famílias, nos dá graça, Pai. Nos dá graça nesta terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque o um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o nosso Deus ele é fiel. Seja tua, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a
1: Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz
0: Amém, amém, graças a Deus, que você tenha a melhor sexta-feira da história da tua vida. Se existe algo de bom para acontecer na vida de alguém, nessa sexta-feira, que seja na tua vida. Tua felicidade é minha felicidade. Nunca duvide do meu amor por você. Nunca duvide do meu pastorado sobre a tua vida. Deus é com você, por onde quer que você andar. Amém? Em nome de Jesus. Bora Bill. bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill! Bora, mulher do Aí! Vamos que vamos, então! É isso aí, irmão. É, é que você não viu, né? Mas gritaram aqui. Bora, Bill! Vamos, bora! Tá na hora de dormir! Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Vamos que tá da hora! Bora, mulher do Bill! Bora, mulher do Bill! <risos> é, é isso aí, glória a Deus, glória a Deus. Amanhã, amanhã não, daqui a pouco, meio-dia, eu estou de volta no culto do meio-dia. É, até me perdi com esse negócio do Bora, Bill aí. Às oito e meia, amanhã nós temos um encontro com a Bispa Adri, e às dez horas eu... Bispo, Bispo Paula, Bispo Bucky e Bruna Estaremos com o programa Comunhão de Noite Amém? Que Deus te dê o sono dos justos Orem pela minha vida Eu estou em constante oração Por cada um de vocês Fiquem então,
1: com Deus Deus te ama tchau Senhor